0: Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Jonatas Carvalho, sou professor de Educação Física do Centro de Ensino de São José de Igualmar. e, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje nós iremos é, abordar o sistema cardiovascular. E por que nós iremos abordar esse conteúdo? Porque na, no nosso material passado, nós tratamos um pouco ali sobre as noções de corpo humano, né? trazendo ali a questão das noções de anatomia, as posições anatômicas algumas nomenclaturas e também sobre o sistema esquelético é importante lembrar que o sistema esquelético é importantíssimo para a educação física pois é ele que nos dá a sustentação para o nosso corpo né pra gente poder realizar as nossas atividades diárias para a gente poder realizar é o no nosso movimento entre outras funções que vocês viram no material hoje o nosso tema específico é sistema cardiovascular certo então vocês se estão ouvindo esse áudio é porque vocês já tiveram acesso ao material PDF que está no ambiente virtual de aprendizagem. E nesse momento eu quero que vocês façam aí, visualizem o material e acompanhem aqui a discussão do nosso texto. Então vamos lá! O sistema cardiovascular, o sistema circulatório humano, é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes, o oxigênio, por todo o corpo o sistema cardiovascular é formado por vasos sanguíneos e coração pessoal a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que, que a educação física deve estudar é, sistema cardiovascular e aí eu respondo para vocês eu discuto com vocês que a educação física precisa estudar pois a educação física precisa saber como que os nutrientes como que o oxigênio chega até os músculos e, e se a gente precisa dos músculos para se movimentar a gente precisa saber o que que os alimenta então quem vai fazer essa função principal é o sistema cardiovascular com o coração bombeando o sangue rico em oxigênio em hormônios em proteínas para levar até os músculos e fazer com que a atividade física seja realizada da melhor maneira possível aqui no nosso material a gente vai ter nesse momento a distinção né ainda dentro daquele conceito dentro daquela visão biológica do corpo humano a gente vai ter aqui a identificação desses componentes por exemplo vasos sanguíneos os vasos sanguíneos constituem uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue distribuídos por todo o corpo existem três tipos de vasos sanguíneos as artérias as veias e os vasos capilares as artérias são vasos do sistema cardiovascular, por onde passa o sangue que sai do coração, sendo transportado para outras partes do corpo. A musculatura das artérias é espessa, formada de tecido muscular bastante elástico. Permite, dessa maneira, que as paredes se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. As artérias se ramificam pelo corpo e vão se tornando mais finas, constituindo as arteríolas, que por sua vez se ramificam ainda mais, formando os capilares. As veias. as veias são vasos do sistema cardiovascular que transportam o sangue das diversas partes do corpo de volta para o coração. Sua parede é mais fina que as artérias e, portanto, o transporte do sangue é mais lento. Assim, a pressão do sangue no interior das veias é baixa, o que dificulta o seu retorno ao coração. A existência de válvulas nesses vasos faz com que o sangue se desloque sempre em direção ao coração. Importante destacar que a maior parte das veias, (jugular, safena, cerebral e diversas outras, transporta o sangue venoso, ou seja, rico em gás carbônico. As veias pulmonares transportam o sangue arterial, ou seja, oxigenado, dos pulmões para o coração. Pessoal, é aqui que a gente tem que prestar atenção nessa diferenciação entre artéria e veia, tá? Então eu vou fazer um macete para vocês. Artéria significa dizer que ela tem ar, e o ar significa, para o nosso estudo aqui, oxigênio, tá bom? Veia, venoso, veia, venoso. Então as veias são responsáveis por transportar, é, é, as veias são responsáveis pelo retorno sanguíneo, tá? Ou seja, aquele sangue que já levou oxigênio para o corpo humano, ele vai voltar, ele precisa ser reoxigenado, então ele vai retornar. Dando continuidade, é, os vasos capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias, que integram o sistema cardiovascular, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Suas paredes são constituídas por uma camada finíssima de células, que permite a troca de substâncias, nutrientes, oxigênio, gás carbônico, do sangue para as células e vice-versa. Então, pessoal, nesse ponto aqui, se nós estamos falando de sistema cardiovascular, é porque a gente precisa entender que há uma junção entre coração e tubos. Nós começamos a falar dos tubos, que são as veias, as artérias, os vasos capilares. Eles são é, o que a gente pode denominar aqui, como se fossem os canos de distribuição, os tubos de distribuição sanguínea. E, o, e qual vai ser a bomba? Né? O que, que vai dar força? O que, que vai dar propulsão para esse sistema? É o coração. Então, seguindo o material, a gente vai ter assim. O coração é um órgão do sistema cardiovascular que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. Possui a função de bombear o sangue através dos vasos sanguíneos para todo o corpo. É oco e musculoso envolvido por uma membrana denominada pericárdio e internamente as cavidades cardíacas são revestidas pela membrana chamada endocárdio. Pessoal, aqui eu faço um destaque para vocês. Toda vez que vocês ouvirem a palavra pericárdio, lembrem de perímetro, que é o conceito da matemática. né? Perímetro são as medidas externas de uma determinada figura. Então, por exemplo, se a gente vai ter um quadrado, qual é o perímetro do quadrado? O perímetro do quadrado é a medida né, da, do desenhozinho externo do quadrado. Então, pericárdio é a membrana que está mais externa ao coração. No caso do endocárdio, é a membrana de, de dentro do coração, ou seja, que reveste a parede interna do músculo cardíaco. Tranquilo e calmo? Alguma dúvida, algum estresse, algum trauma? Beleza, galera! Então, vamos seguindo aqui. Suas paredes são constituídas por um músculo, o miocárdio, sendo responsável pelas contrações do coração. O miocárdio apresenta internamente quatro cavidades, duas superiores, denominadas átrios, direito e esquerdo, e duas inferiores, denominadas ventrículos, direito e esquerdo. Os ventrículos possuem paredes mais grossas que os átrios. O átrio direito comunica-se com o ventrículo direito, e o mesmo acontece do lado esquerdo. No entanto, não há comunicação entre os dois átrios, nem entre os dois ventrículos. E por que, que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque, lembrem, de um lado há sangue oxigenado, que vai ser distribuído para o corpo, e de outro lado há sangue venoso, ou seja, um sangue que é rico em gás carbônico. Então, esses dois tipos sanguíneos eles não se misturam, porque essa combinação química não é benéfica para o ser humano. Certo? Então... Quando a gente está falando da, da estrutura anatômica do coração, ele foi feito e muito bem feito para que essa circulação não se misture, ok? No material vocês têm aí, vocês vão poder ver a figura né, de um coração, a representação gráfica do coração humano e as suas, e, e as suas características de anatomia. É, aqui a gente não precisa dar tanto detalhe não. a gente só precisa entender é o átrio direito e o ventrículo direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, tá bom? Então a gente precisa ter uma noçãozinha que o coração tem essas cavidades, né? Tanto para receber o sangue, quanto também para distribuir o sangue. Então, seguindo aqui, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Para impedir o refluxo do sangue, dos ventrículos para os átrios, existem válvulas. Entre o átrio direito e o ventrículo direito é a válvula tricúspide. Já entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo é a mitral ou bicúspide. O coração possui dois tipos de movimento, sístole e diástole. A sístole é o movimento de contração em que o sangue é bombeado para o corpo. Pessoal, se a sístole é o movimento de contração, ele é o movimento mais forte, tá bom? A diástole é o um movimento de relaxamento, se é de relaxamento ele é mais fraco, quando o coração se enche de sangue. Quanto à pulsação, a pulsação do sistema cardiovascular é observada a cada vez que os ventrículos se contraem, impulsionando sangue para as artérias ou a cada batida do coração. Por esse motivo, a pulsação, também chamada de pulso arterial, é possível verificar a frequência dos batimentos cardíacos. Importante destacar que o coração é um órgão que funciona em ritmo constante. As irregularidades no seu ritmo indicam mau funcionamento do coração, caracterizadas pelas arritmias cardíacas. As arritmias podem se manifestar com palpitações, dificuldades respiratórias, dor no peito, tonturas e desmaios. Pessoal, e qual é o motivo né, de a gente estar tá trazendo aqui essas situações? É porque... Para a atividade física nós precisamos ter uma mínima noção do funcionamento cardíaco e da distribuição sanguínea, então a partir dessas noções básicas qualquer cidadão pode ter uma, um mínimo conhecimento para saber se um, algum cidadão está passando mal ou se ele está tranquilo, se o esforço diante da atividade física é o normal para aquela pessoa. Então esse conhecimento que a gente traz no ensino médio, no comecinho do ensino médio no primeiro ano, é para que nós possamos né, aprender e se aproximar do funcionamento do corpo humano. Tá? E aqui ele tem uma visão muito próxima da disciplina de biologia e do campo da medicina. Certo? Então a educação física ela se vale desses conhecimentos para poder entender o funcionamento do corpo e poder saber quais as atividades podem de fato ser executadas ou instruídas para um determinado conjunto de pessoas. Essa aula que vocês acompanharam aqui, vocês podem também acompanhar nesse link que está no material de vocês, que está destacado aí é, é, em cor de rosa, vocês podem tocar no PDF e vocês serão direcionados para um vídeo que fala sobre o sistema cardiovascular e tem esse texto como base, tá bom? Aqueles que puderem acessar o vídeo vai ser muito bom para vocês e vocês dessa forma irão é, fixar cada vez mais o conteúdo. Ok, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, abraço, fiquem bem, fiquem em paz, até a próxima. Tchau, tchau!